0: Hai guys, selamat datang di podcast Ngobrol Aja Sih bersama gue Anggi dan kedua teman gue ada Nadira. Hai. Dan nih.
1: Hai semuanya. Jadi,
0: konsep podcast kita kali ini adalah bakal ngebahas tentang what happened and what if others can happen. Nah, topik yang bakal kita bahas kali ini adalah kita bakal ngebahas tentang Bencana alam yang menimpa Indonesia beberapa bulan lalu. Yaitu banjir yang melanda Nusa Tenggara Timur. Tepatnya pada bulan April lalu. E, jadi di bulan April itu e, Nusa Tenggara Timur mengalami kejadian banjir bandang yang cukup parah. Jadi banjir bandang ini melanda sekitar 10 kabupaten dan kota. Nah banjir bandang ini juga menyebabkan 177 korban meninggal dunia. Sementara itu... E, Kalau dari pernyataan uh, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joseph Neosoi uh, pada hari Minggu uh, 11 April itu, beliau menyatakan bahwa sebanyak 45 orang masih hilang dan masih dalam pencarian. Nah, uh, mungkin kalian ada yang mau sharing nggak sih info-info apa aja sih yang kalian tahu tentang banjir bandang di, yang terjadi di NTT ini? Mungkin Nadira, Nat, lo ada info nggak sih, Nat? Kira-kira?
2: Uh, gue... Waktu itu sempat baca sih berita tentang banjir bandang di NTT ini. Nah, jadi e, banjir bandang di NTT ini tuh kenapa banyak-banyak memakan korban ya? Karena banjir ini datangnya tuh pas dini hari. Jadi dimana e, masyarakat tuh masih pada istirahat, tidur, yang nggak bisa untuk persiapan ngelakuin evakuasi dini gitu. Jadinya makanya korbannya semakin banyak. dan Sebenarnya tuh awalnya berita ini, berita tentang banjir bandang di NTT ini Awalnya nggak ke-blow up Gara-gara kalah sama berita tentang eh, pasangan artis yang sedang nikah Jadinya berita ini enggak ke-blow up Nah, Betul. Kalau, kalau, Betul. <laughs>
0: Betul.
2: Kenapa, berita ini, kenapa berita ini berita ke-blow up itu gara-gara kerennya warga Twitter Terima kasih warga Twitter
0: plus warga Twitter plus keren. Keluarga Twitter.
2: Mereka ngebuat uh, hashtag nih biar berita ini keblow up dan sampai ke pemerintah pusat sama media-media nasional. Ngebuat hashtag pray for NTT dan uh, banyak warga-warga Twitter yang ngasih kayak video keadaan di sana saat saat itu kan. Terus akhirnya sampai berita itu akhirnya keblow up sama media nasional dan di di apa namanya? kayak dikasih inilah dikasih panda, dikasih bantuan sama pemerintah kayak pemerintah pemerintah pusat tuh akhirnya ngelihat oh ternyata di apa namanya di di NTT tuh ada ada beri, ada banjir loh gitu ada bencana yang gue tahu tuh gitu beritanya
0: nah kalau nah. dari lo anda nih
1: kalau apa dari gue yang nih? gue baca sih ya nah menurut Dan gue baca tuh berita mengenai dari BMKG-nya nih Nah kalau dari BMKG-nya oh, tuh. ini tuh penyebab terjadinya ini banjir Nah penyebabnya banjir bandang di NTT ini tuh Dipicu sama cuaca buruk Atau yang disebut badai siklon Tra- tropis seroja itu Nah terus menurut kepala bidang prediksi dan peringatan dini cuaca BMKG Miming Sehpudim ini menjelaskan terjadinya uh, bencana banjir bandang di NTT ini tuh ya karena terbentuknya siklon tropis oja ini. Nah, siklon tropis oja ini juga menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim sehingga menimbulkan dampak bencana hidrometologi di sekitar wilayah NTT. begitu. Nah, dan juga kan tadi kan kata kan pemerintah itu kan juga mengeluarkan bantuan kan se- sebelum Setau gue ya yang gue baca dari sebelum pemerintah ngeluarin bantuan tuh juga Ada influencer-influencer nih yang ngirim bantuan untuk warga NTT yang terkena musibah Contohnya itu ada kayak Rachel Fenya, Lopez, Jovi, Fadil, Keanu Nah mereka ini tuh ngirim bantuan, mereka tuh kayak buat, buat apa ya Ngi namanya Tunggi
0: Uh, galang dana donasi.
1: Nah, nah, itu mereka tuh kayak buat galang dana donasi itu di web gitu. Jadi siapa pun bisa bisa ya? Ya, betul banget di kita bisa. Jadi siapapun bisa ngirim dananya lewat itu kan Iberita kayak lewat media online gitu deh pokoknya. Nah, itu Mampu tuh bantuan media sosial. Yeps, benar buat media sosialnya. Itu tuh yang diberikan itu sekitaran 150 juta nih. nah terus target yang dicapai oh itu target yang dicapai ternyata ya 150 juta gila itu keren banget sih menurut gue jadi kayak influencer tuh bener-bener ngebantu korban bencana alam ini yang terkena dampak yang bener-bener tuh kayak rumah pun kayak bener-bener abis gitu jadi kayak semuanya rata sama tanah dan bahkan mereka yang kena banjir bandangnya ini tuh mengungsi di tempat seadanya gitu loh bahkan gue melihat kayak influencer tuh datang ke sana ada yang nangis gitu karena ngelihat kondisinya tuh yang seperti ini gitu, menurut kalian gimana guys?
0: eh tapi uh, gue baca juga sih ya jadi pemerintah ini sempat uh, pemerintah ini juga memberikan bantuan uh, senilai 50 juta, uh, jadi bantuan ini diberikan sama BNPB ke- kepada warga yang rumahnya ini mengalami kerusakan. Jadi kayak di sini kita sama-sama dari pemerintahnya membantu masyarakatnya, dari masyarakat sendiri juga membantu satu sama lain. Di sini kayak kelihatan banget nih orang-orang Indonesia ini pada solid people power-nya ini kuat banget kalau misalkan membantu satu sama lain yang sedang terkena bencana. Sama thanks to para influencer juga yang membantu menyebarkan informasi terkait sama sudah mem, apa ya, memfasilitasi kita untuk bisa membantu korban di NTT dengan membuka ini galang dana lalu yang melalui kita bisa jadi kita bisa secara langsung membantu uh, saudara-saudara kita di NTT kayak gitu sih mungkin dari Nadira uh, ada info lain nggak mungkin kayak kronologinya kira-kira gimana gitu Nat?
2: kronologinya jadi uh, kronologinya itu pas tanggal 2 April 2021 Uh, bibit siklon tropis, tropis Roja tuh telah terbentuk nah BMKG pada tanggal 3 April 2021 mel- kayak ngasih peringatan dini gitu loh tentang siklus tropis Roja ke warga NTT nah pas 4 April dini hari jam satu waktu bagian Indonesia bagian timur hujan besar menanda NTT dan 5 April pukul 3 dini hari itu siklon tropis roja semakin menguat dan banjir bandang semakin besar yang berdampak pada 10 wilayah di NTT itu. Terus akhirnya nih 6 April 2021 BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana mencatat ada 8.424 warga yang mengungsi akibat siklon tropis roja yang terjadi itu. Nah, mungkin gara-gara eh, kekuatan warga Twitter dan para influencer Akhirnya Presiden kita tanggal 9 April 2021 itu berkunjung ke NTT untuk melihat situasi keadaan yang ada di sana saat itu. Terus pas 10 April 2021 akhirnya BNP, BNPB mencatat sebanyak 175 orang tewas, 45 orang hilang, dan 24.645 rumah rusak. Segitu yang gue tahu kronologi mengenai, uh, apa tadi, banjir bandang yang ada di NTT kita
0: konsep podcast kita ini kan ngebahas tentang what happened and what if other scenario happen kita tadi udah ngebedah soal kronologi terus apa aja yang terjadi uh, kayak kronologi uh, mulai dari kronologi kejadiannya gimana terus kayak masyarakat Indonesia yang saling bahu membahu memberikan bantuan bantuan yang datang dari pemerintah itu sendiri nah gue mau ngajak uh, kalian semua Melakukan analisis nih, analisis penanggulangan bencana alam yang ada di NTT Kita kira, uh, kira-kira kita lihat, kira-kira kekuatan dan kelemah, uh, kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang terjadi dari bencana alam yang ada di NTT ini Gimana sih? Uh, Gue mau tanya dari Anda nih dulu sendiri deh uh, Kira-kira nih Nong, pendapat lo uh, tentang keku- uh, kekuatan dari penanggulangan bencana alam yang ada di NTT ini apa sih?
1: Nah, kalau dari kekuatan yang gue tahu nih ya Kan ada kekuatan kelemahan peluang sama ancaman nih Nah, kalau dari analisisnya ini sih Kalau di kekuatannya itu Ada bantuan yang tanggap dari pemerintahnya Terus sama BNPB-nya ini memberikan bantuan nih lima, Sebesar 50 juta Kayak yang tadi Anggi bilang Sebesar 50 juta bagi korban bencana yang rumahnya rusak parah Kalau untuk di kelemahannya sendiri sih akses jalannya itu jadi rusak karena banjir yang menyebabkan bantuan sulit. Jadi kayak datangnya bantuan itu benar-benar sulit karena akses jalannya yang terputus gitu. Nah, kalau dari peluangnya sendiri sih itu ada dengan bencana seperti ini tuh jadi bisa meningkatkan rasa empati masyarakat Indonesia nih. Dan juga banyak aktor politik, tetapi, oh itu tetapi juga banyak aktor politik yang jadi kayak Ibaratnya mencari panggung gitu Nah kalau dari ancamannya sendiri tuh Bisa berdampak pada hilangnya nyawa masyarakat ya Karena kan banjir bandang ini kan datangnya tuh secara tiba-tiba ya Di saat warga NTT ini tuh lagi beristirahat Maksudnya lagi tidur, kules gitu Nah terus juga ada berdampak pada kerusakan yang menyebabkan kerugian Kayak rumah mereka itu kan pada rusak gitu Atau perusahaan atau tempat kerja mereka itu kan jadi rusak juga karena banjir yang datangnya dengan tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan kerugian sih. Dan juga ada trauma masyarakat karena kayak bayangin aja deh, itu kan banjir tuh datangnya tiba-tiba gitu loh. Kayak mengalir gitu aja langsung deres gitu. Loh. Orang lagi tidur, lagi enak anaknya tidur, tiba-tiba banjir datang kayak itu... untuk warga yang selamat kan itu bisa menyebabkan trauma dari masyarakatnya sendiri gitu enggih menurut gue yang gue tahu dan gue baca enggih.
0: Oke, berarti kalau misalkan kita kita kaitin nih dari aktor-aktor siapa aja sih aktor-aktor yang terlibat? Berarti di situ ada dari pihak BMKG, ada gubernur data itu sendiri, presiden, influencer dan public figure. masyarakat Indonesia dan NGO, dari pemerintah, BNPB, dan warga NTT itu sendiri. Kayak misalkan tadi yang udah kita obrolin BMK, BMKG ini kan sebelumnya sempat memberikan peringatan bencana ya, Natya?
2: Iya. Pas
0: beberapa hamin sebelum kejadian ya, betul?
2: Iya, sehari sebelum iya, kejadian terus? itu BMKG sebenarnya udah ngasih peringatan dini.
0: Iya, cuman kayaknya emang belum belum ditanggapi ya secara serius. Mungkin dari pihak Uh, Pemkotnya itu sendiri, baik dari warganya, mungkin kayak mereka masih nganggap apa ya, ya namanya juga bencana. Mungkin uh, kita kita nggak ada yang tahu dampaknya bakal sebesar apa. Uh, terus uh, mungkin uh, peran yang b- bisa diberikan oleh dari pemerintah itu sendiri, kayak dari gubernur, dari presiden, mungkin mereka sebagai aktor negara dari pemerintahan ini selain memberikan apa ya peringatan kepada masyarakatnya ini, mereka bisa. Uh, Menyalurkan bantuan-bantuan e, melalui BNPB Untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi Terima kasih juga nih untuk e, public figure dan influencer Indonesia Kan kayak kita tahu masyarakat sekarang ini tuh e, Kita tuh kayak e, seneng banget nih Menggunakan sosial media Kayak sebagian, sebagian besar waktu kita kita habiskan di sosial media Dan dengan adanya sosial media ini Informasi ini bisa berjalan dengan cepat Nah teman-teman influencer ini juga membantu apa ya mereka kan punya followers yang banyak mereka bisa menginfluence followersnya mereka jadi untuk meningkatkan simpati masyarakat Indonesia ini terhadap korban bencana alam yang terjadi di NTT. Nah terima kasih juga untuk teman-teman influencer dan public figure yang sudah memfasilitasi nih kayak yang tadi dibilang kayak Rachel Peña, Fadilul Jadi, terus ada Andovi mereka tuh bikin galang dana ya nanti kita bisa betul
1: betul banget di
0: nah di sini berarti kayak Uh, masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia ini tingkat kepeduliannya dan solidaritasnya ini cukup tinggi berarti ya terus di sini juga peran-peran NGO juga mem- dalam apa ya membantu masyarakat NTT untuk menanggulangi uh, bencana kayak misalnya mereka mem- memberikan bantuan obat-obatan bantuan makanan pokok uh, bantuan pakaian nah sekarang uh, gue mau ngajak kalian ya kita kita kan berandai-ada ini what if other skenario happen kita 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 coba bikin gimana kalau misalkan alternatif skenario nya nih kira-kira mungkin anda ini atau dadira anda nih deh lo kalau misalkan lo dikasih kesempatan nih buat bikin skenario gimana caranya menanggulangi bencana alam ini mungkin lo punya ide apa sih yang uh, mungkin dari kelemahannya tingkat efektivitasnya atau efektif atau enggak
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya dari skenario multi penanggulangan bencana di NTT ini, tuh kalau yang efektif tapi lemah itu tuh kayak ada kerugian material dan tidak begitu besar. Kerugian material yang tidak begitu besar tuh kayak kerusakan lingkungan. Nah, kalau di efektif tapi kuat, itu ada resiko bencana, kerugian material, dan juga korbannya tuh minim. Nah, kalau misalnya yang dikuat tetapi dia tidak efektif itu dari peringatan BMKG ini sendiri. Nah, tapi kalau misalnya yang di tidak efektif dan dia juga lemah, itu ada banyaknya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga adanya kerugian material nih. Itu Singgi yang gue tahu dari itu. Atau ada tambahan lain? Baik. Nadira bisa nambahin. Coba.
2: Uh, kalau gue membuat kan kita tujuan kita membuat skenario multi kan, nah oh, jadi under scenario Oke, okay. nah jadi dalam penyaluran bantuan itu seberapa efektif sih penyaluran bantuan dari pemerintah dan masyarakat ke ke warga NTT yang lagi mengalami bencana itu? Nah jadi menurut gue dalam layanan kesehatan itu eh, pem, baik dari pemerintah maksudnya kayak dari menteri kesehatan atau dari orang apa kayak masyarakat biasa warga-warga Indonesia itu mengasih layanan itu secara efektif tapi lemah karena ada kendala misalnya ada akses yang masih tertutup kayak gitu. Jadi orang-orang nggak bisa membuka layanan kesehatan dengan baik. Dalam pemulihan situasi dan kondisi Masyarakat di NTT itu Pemulihannya sangat cepat Nah itu menurut gue sangat efektif sih Dan kuat karena uh, Untuk pemulihan Kondisi itu kan kadang Emang butuh waktu yang lama tapi Apalagi dalam situasi sekarang pandemi Masyarakat biasanya Untuk balik Untuk pulih dari keadaan Itu emang butuh waktu yang lama Tapi gue lihat sih warga warga NTT baik yang tua ataupun muda uh, mereka sekarang kondisinya udah bisa menerima gitu nah dukungan dan simpati dari masyarakat Indonesia ini tuh uh, sebenarnya nggak terlalu efektif buat gue karena karena cuma karena cuma dukungan simpati dan nggak ada empatinya jadi menurut gue itu kurang efektif tapi kuat untuk Um, apa, soul-nya mereka kayak buat jiwanya mereka gitu loh untuk jiwa masyarakat yang di NTT dukungan itu sangat berarti sebenarnya tapi nggak efektif dukungan karena, moral gitu ya nah, dukungan moralnya itu loh emang mereka butuh karena adanya dukungan dan simpati makanya uh, kondisi masyarakat di sana jadinya lebih baik lagi gitu nah, pemulihan situasi sama kondisi masyarakat korban bencana NTT yang terhambat itu yang masih lemah dan nggak efektif saat ini, eh pas kemarin itu gitu singgih, menurut gue
0: mungkin uh, kalau gue tambahin ya kenapa pemulihan dan kondisi masyarakat korban bencana rt nya ini terhambat kan uh, salah satunya gue gue sempet baca tuh karena atau tadi mungkin udah sempet disinggung juga karena akses jalannya uh, apa ya tertutup terus karena emang itu kan banjir yang emang membawa material-material segala macam cukup banyak. Jadi menyebabkan akses akses jalan untuk menyalurkan untuk mobilisasi e, bantuannya itu agak terhambat karena ya emang mungkin e, beberapa material kayak tumbang atau material-material tanah yang licin itu menyebabkan e, pemerintah maupun masyarakat masyarakat luas dan NGO itu dalam memberikan bantuan itu terhambat e, e, karena konsep podcast kita kali ini tentang what happened and what if others can happen, ini mungkin kita coba berandai-andai, eh, kita coba menganalisis tentang eh, gimana sih tingkat penanggulangan bencana alam di Indonesia ini sendiri. Mungkin eh, kita cari kasus yang serupa, kayak banjir. Jadi kalau dari beberapa berita yang gue baca sih ya, tingkat penanggulangan banjir ini juga eh, akses aksesabilitas, tuh, terutama menentukan eh, seberapa tanggap penanggulangan bencana alam ini kayak misalkan waktu beberapa waktu lalu tuh banjir bandang yang melanda di daerah puncak itu kan sempat ada tuh sempat ramai cuma karena puncak itu lokasinya berkaitan dengan Jakarta sebagai ibu kota ibu kota pusat pemerintahan mungkin penanggulangannya lebih cepat lebih kuat dan lebih efektif terus banjir bandang yang terjadi di Aceh itu mungkin penanganannya cukup efektif tapi agak lemah mungkin terkendala dari Akses, akses bisa terkendal dari aksesnya sendiri. Terus uh, salah satu uh, penanggulangan bencana yang bencananya mungkin dampaknya cukup kuat, tapi penanggulangan kurang efektif itu benca- mungkin bencana alam yang terjadi banjir bandang Wasior, Papua Barat. Terus kalau untuk penanggul- penanggulangan... bencana alam yang tidak efektif dan lemah ya penanggulangan bencana alam yang sekarang lagi kita bahas ini yaitu banjir bandang di NTT kayak seperti yang udah kita tahu tadi. Tantangannya tuh banyak banget kayak mulai dari akses yang tertutup, terus mulai dari bencana alam ini terjadi di tengah pandemi. Jadi menyebabkan mungkin kan yang paling dibutuhin dari penanggulangan bencana alam ini itu adalah tenaga medis kali ya. Mungkin karena tenaga medis juga lagi terbatas karena karena di tengah-tengah pandemi COVID ini yang meningkat terus pasiennya lagi banyak kayak keterbatasan dokter, keterbatasan perawat, terus aksesabilitas yang, tadi itu sendiri menyebabkan bahwa penanganan banjir bandang di NTT ini uh, sangat lemah dan kurang efektif.
2: Setuju sih Nggi, yang kenapa ini enggak nggak efektif dan lemah karena kan uh, kondisi Corona saat ini juga. Yang ngebuat kita harus jaga jarak juga, kan kita juga nggak ya, boleh banget. pergi ke luar lu Maksudnya untuk meminimalisir lah untuk pergi keluar rumah kan Jadinya eh, kadang orang volunteer-volunteer itu yang tadinya biasanya ngebantu Kalau misalkan ada eh, bencana alam atau ada hal-hal yang eh, mau bencana alam ataupun apapun Yang melandai di Indonesia Biasanya kan volunteer banyak Yang mau ke TKP Nah ini karena mungkin karena corona juga Jadinya keterbatasan itu kali ya
0: uh, Oke, okay. uh, tadi kan kita udah bahas Soal skenario penanggulangan bencana Kita coba bahas skenario lainnya What if Kita coba misalkan Pemerintah ini berhasil melakukan mitigasi bencana Mungkin Dari pendapat lo dulu nih Andi nih Gue mau tanya nih, kira-kira Skenario apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan mitigasi bencana ini berhasil dilakukan?
1: Nah, kalau misalnya, kalau dari si skenario ini, itu tuh di mana mitigasi bencana ini terjadi tuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mungkin secara tanggap tuh menindaklanjuti peringatan yang diperingati oleh BMKG kali ya. Karena BMKG ini sendiri kan memberi peringatan itu kan pada tanggal 3 April nih. Nah dan juga BMKG ini memberikan informasi adanya bibit siklon tropis kan di selatan NTT itu pada 4 Aprilnya Nah sejak sehari sebelumnya melalui kanal Youtubenya BMKG ini BMKG sendiri menerbitkan peringatan dini atau potensi cuaca ekstrim di wilayah NTT itu pada tanggal 5 April dini hari Nah kalau saja peringatan BMKG ini ditangani secara serius oleh pemerintah dan juga masyarakat dan juga pemerintah masyarakat itu kalau mengambil tindakan secara tanggap mungkin juga akan menekan jumlah kerugian material dan juga korban jiwa dan juga kalau saja peringatan BMKG ditanggapi oleh masyarakat dan pemerintah mengambil tindakan sedini mungkin Uh, itu bisa saja warga NTT itu dapat menyelamatkan diri, nah dan juga menyelamatkan surat-surat berharga atau barang-barang berharga gitu yang mereka miliki nih, nah selain itu juga pemerintah tuh dapat membangun pengungsian dan juga mengungsikan masyarakat ke tempat yang lebih aman sedini mungkin, jadi itu kayak semacam uh, peringatan gitu enggak singgih.
0: Uh, disclaimer ya mungkin pengungsian untuk Pa, uh, sebelum kejadian gitu ya, nah, iya, jadi masyarakatnya kejadian. ini lebih ke diungsikan, diungsikan ke tempat yang aman, yang mungkin uh, resikonya lebih rendah, jadi menekan angka, uh, menekan uh, tingkat resikonya, jadi kayak mungkin lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan gitu kali ya.
1: Nah, ya betul banget itu Menya- kayak gitu, dan juga ah, jadinya kan nggak banyak nyawa yang jadi yang hilang gitu iya bisa ya kan?
0: bisa, kan? bisa menekan bisa menekan apa ya angka jumlah korban jiwa bagi korban yang terluka ataupun korban yang kehilangan nyawa jadi kayak kehilangan material itu nggak bisa terelakkan mungkin tapi ada ada yang masih bisa diselamatkan ke surat-surat berharga kalau misalkan masyarakat pada saat itu uh, bisa diungsikan oleh pemerintah dan pemerintah mengambil tindakan tanggap jadi kayak eh, masyarakat masih sempat menyelamatkan surat-surat berharga kayak misalnya surat tanahnya ijazah atau apapun itu mungkin nah, itu kerugian benar. material akan tetap ada mm-hmm. tapi lebih ke kerugian material enggak ke tempat kerusakan tempat tinggal kerusakan wilayah yang mungkin bisa diperbaiki lagi yang kayak gitu kali ya
1: iya itu benar banget Nah, tapi juga peringatan dari BMKG ini tuh kurang ditanggapi serius oleh pemerintah ataupun masyarakat minggi Karena bencana yang Itu disayangkan badan, sekali ya Iya, itu sayang banget Karena, dan juga tuh bencana yang terjadi pada tanggal 4 sama 5 April dini hari ini tuh Memakan jumlah korban yang cukup tinggi tuh Nah, karena kan ini bencananya tuh datangnya tuh dini hari di saat orang sedang beristirahat Tidur dengan lelap, nah kan Nah, pemerintah tuh juga harus menanggapi peringatan dari BMKG ini dan juga mengambil tindakan dengan menghimbau warganya hmm. untuk mengungsi seperti kasus-kasus, seperti contohnya itu kayak kasus-kasus itu yang terjadi akan ancaman gunung meletus gitu. Terus juga dampak dari bencana alam yang tidak ter- terlakan ini. Nah, selebihnya juga tuh kayak harta berharga kayak yang tadi lo bilang gitu Nggi, jadi bisa diselamatkan gitu Nah, padahal nih ya sebelumnya BMKG itu udah memberikan peringatan nih tentang siklon tropis oja Nah, dan juga mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah itu masih tidak efektif nih sayangnya Meskipun peringatan BMKG cukup kuat, namun tindakan mitigasinya ini tuh Pencegahan mitigasinya itu masih lemah gi. Itu sih yang gue tahu, gi
0: Oke, terima kasih banyak Anda nih informasinya
1: Sama-sama
0: uh, <laughs> Lanjut, gue mau ngajak uh, Kalian untuk Apa ya Berandai-andai memikirkan skenario lainnya Mungkin uh, skenario yang Ini kan bencana ini terjadi Di tengah-tengah pandemi nih Mungkin tantangannya apa aja Ini uh, gue mau nanya Nadira nih, kira-kira Nat, menurut pendapat lo nih pan, uh, skenario yang terjadi ini karena apa ya, bencana ini tuh terjadi di tengah-tengah pandemi, kira-kira apa aja sih Nat, tantangan, nah, kan
2: bencana ini kan uh, banjir NTT ini kan terjadi pas lagi pandemi covid kan Nah jadi pan, karena bencana ini di tengah-tengah pandemi, jadi tantangan jadi tantangan nih bagi pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana karena yang kita tahu, kan Tenaga medis juga lagi dibutuhin kan, di maksudnya tenaga medis lagi dibutuhin di, di rumah sakit rumah sakit yang lagi menangani corona. Nah tapi di satu sisi tenaga medis juga dibutuhin untuk membantu menangani korban yang luka luka akibat banjir bandang ini gitu. Selain itu hmm, kondisi pasca bencana banjir bandang ini kotor yang berdampak pada kesehatan balita terutama di pengungsian, kayak kan jadi kekurangan air bersih yang menyebabkan Bisa jadi diare atau jadi munculnya penyakit-penyakit lain bagi anak-anak Karena uh, imun tubuh mereka juga belum terbentuk dengan baik Terbentuk kuat gitu ya, imunnya belum kuat gitu menurut gue Nah, bantuan tenaga kesehatan itu uh, Yang seharusnya para medis itu bisa me- ngebantuin di Apa namanya Di lokasi bencana Tapi uh, para Medis itu Jadi terbatas bantuan medisnya Nah apalagi yeah. Di tengah pandemi ini kan uh, Masyarakat harus Seharusnya harus jaga jarak kan? gitu ya. Ya, Harus jaga jarak Tapi karena adanya Bencana banjir bandang Mereka harus stay di satu pengungsian Dimana pengungsian itu Isinya pasti banyak orang Dan kita nggak bisa menghindari jaga jarak itu nah karena enggak ada jaga jarak itu juga bisa nimbulin penyebaran virus corona menurut gue jadi oh, iya, benar. iya kan jadi ancaman dari penyebaran virus ini pasca banjir pasti akan meningkat karena jumlah jumlah pertama bantuan kesehatan dibutuhkan pertama itu meningkat karena enggak adanya jaga jarak kedua emang lagi pandemi kayak gini Ketiga, karena emang banyaknya tenaga medis yang lagi bantuin pemerintah di menangani Corona ini, gitu kan. Nah, Karena hal ini, jadi e, bantuan kesehatan yang dibutuhin tuh kayak sanitasi, terus obat-obatan untuk korban yang luka-luka, anak kecil, terus balita, serta layanan kesehatan yang efektif untuk kondisi di situasi korban saat ini. Tapi kondisi lokasi yang masih sulit dijangkau karena akses banyak yang tertutup lumpur kayak gitu-gitu, keterbatasan tenaga kesehatan juga apa terbatas, jadinya untuk pengalokasian obat-obatan sanitasi untuk masyarakat itu terhambat karena akses lokasi itu. Terus eh uh, kondisi cuacanya juga kan menjadi hambatan kan dalam penyaluran bantuan kesehatan kayak faktor cuaca, keterbatasan transportasi, akses jalan, keterbatasan ketenaga tenaga kesehatan dan dokter. Jadi layanan kesehatan di NTT ini menjadi lemah. Padahal bantuan itu sangat dibutuhin dan paling efektif untuk korban yang ada di NTT gitu.
0: Berarti banjir di NTT ini apa ya? Cukup jadi tantangan besar nih tantangan tersendiri untuk baik itu untuk pemerintah dan masyarakatnya kayak yang kita tahu eh, kita kita coba kita coba bikin skenario baru nih eh, gimana sih tantangan dampak dari banjir banjir ini tuh baik itu ke pemerintah ke masyarakatnya itu sendiri itu gimana penyelesaiannya kalau misalnya yang bisa gua tarik simpulan yang bisa gua eh, simpulkan dari informasi informasi kalian itu kan kayak banjir ini tuh melat- Cukup banyak wilayah ya Sekitar 10 wilayah itu terdampak bencana Dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah Terus kayak dampak bencana ini tuh Nggak cuma menyebabkan kerugian material doang Kayak tantangan tadi yang Nadira bilang tuh eh, Apa ya kayak terbatasan tenaga medis ya Menye- eh, ini, ju- ini juga kan kayak bencana alam ini tuh Menyebabkan trauma lah untuk masyarakat itu sendiri Apalagi terjadi ya, secara tiba Pasti
2: mereka juga masih shock dengan lagi pandemi ya mereka, terus tiba-tiba datang uh,
0: bencana, bencana alam iya kan itu parah sih ini mungkin pemulihannya itu nggak cuman pemulihan secara materi juga pemulihan pemulihan psikis juga mungkin dibutuhkan untuk masyarakat oh iya terutama ini untuk anak-anak sih ini yang perlu diperhatikan sih kayak anak-anak itu Uh, pemulihan sikisnya itu mungkin ini agak menyeramkan, dini hari tengah malam lagi bersirahat, terus tiba-tiba ada bencana banjir banjir bandang yang cukup besar terus belum lagi mereka yang harus kehilangan keluarganya mereka yang menjadi korban banjir bandang ini ini cukup apa ya, kalau menurut gue ini itu cukup menyebabkan lah. trauma yang, iya, yeah. traumatis jadi diperlukan apa ya, pemulihan secara psikis juga sangat diperlukan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ini sendiri yang menjadi korban banjir, kan nggak bisa cuma ngomongin tentang uh, sejauh mana bencana alam ini terjadi tantangannya bagaimana kita juga perlu ngebahas tentang solusi dan penyelesaian kita perlu penyelesaian yang secara cepat mungkin tindakan-tindakan apa dulu nih secara tepat untuk secara cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat setidaknya mereka harus stabil dulu nih kondisi masyarakat di sana baik itu pemukimannya, terjamin, terus kayak kondisi masyarakat kesehatannya terjamin, kondisi kesehatannya terjamin. Mereka tuh memerlukan peran kita gitu untuk memberikan dukungan baik dari kitanya sendiri, baik dari pemerintah, dari inisiatif dari warga sekitar mungkin yang warga-warga yang terdekat dengan lokasi bencana untuk memberikan eh apa ya, bantuan kepada mereka. Kan kayak yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini sendiri itu terkenal dengan saling gotong royongnya antara satu sama lain. Apalagi kayak kejadian banjir ini tuh, banjir bandang ini tuh sering banget terjadi. Mengingat kondisi iklim Indonesia ini yang global warming, terus penebangan hutan yang terjadi. Itu kan menyebabkan ketidakstabilan iklim. Mungkin di sini juga peran pencegahannya itu gak cuma dalam menangani bencana. Mungkin kita bisa menekan... Menanggulangi bencana Dengan menekan resikonya kayak Mungkin kita sebagai Masyarakat dan pemerintah juga Lebih aware lagi dengan lingkungan kayak Untuk tidak menebang pohon Untuk membuang sampah pada tempatnya Gimana caranya Ya mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama Tapi kita melakukan pemulihan lah Terhadap alam supaya Antara manusia dan alam saling menjaga satu sama lain Supaya kejadian-kejadian seperti ini Kedepannya nggak terjadi lagi Karena ini cukup Meninggalkan luka yang cukup mendalam enggak sih untuk warganya sendiri gitu? Iya, uh,
2: lukanya juga dari... Dia ya, jadi luka-luka dari fisiknya luka-luka, akhirnya juga luka-luka mereka
0: Nah, tapi uh, peran media sosial di sini tuh sangat amat membantu Untuk menyebarkan informasi kan, kayak yang tadi Nadira bilang di awal itu Informasinya sempat terkendala ya Nathya Bukan terkendala sih Kayak gak keblow up Informasinya iya.
2: Nah iya kayak. Dia nggak keblow up Karena adanya Gara-gara adanya Yang lebih viral lagi Yang sebenarnya nggak penting iya, menurut dia. <laughs>
0: lebih memblow up sesuatu yang Tid- punya nilai komersil lah iya.
2: Nah gue sukanya tuh ya uh, Sekarang ini masyarakat Indonesia tuh udah menggunakan sosial media secara positif sih dalam hal ini nggak 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 apa ya kayak mereka adalah kontribusinya untuk apa keluarga kita yang ada di ntt itu untuk menyebarkan beritanya meluaskan informasinya gitu gitu gue
0: twitter juga punya punya peran yang cukup penting ya nanti ya. Oh, kayak mereka tuh itu. masyarakat iya masyarakat tuh kayak sekarang tuh lagi zamannya twitter mereka akses informasi di twitter apalagi dengan adanya Hashtag trending segala macam itu ngebantu informasi ngebantu ngeblow up informasi tentang apa yang terjadi di entertainment sendiri. Yap, betul. Oh iya, yes. gua gua sempat lihat tuh ada sempat jadi trending juga pagar tentang Pray for NTT. Ini kan ngebantu ngebantu masyarakat juga tahu nih kira-kira kondisi di NTT itu sendiri kayak gimana, terus eh uh, apa aja yang dibutuhin kan ini menimbulkan simpati masyarakat untuk memberikan bantuan kepada mereka.
2: Iya, terus sekarang Jadi, itu gue juga senengnya ya. Eh uh, Indonesia tuh punya platform untuk penggalangan dana kayak kita bisa eh, itu terus iya kan. bantu membantu
1: banget.
2: Iya. Makanya gue tuh kayak wah sekarang masyarakat Indonesia sebenarnya keren sih. Untuk uh, mereka tuh bukan hanya simpati tapi udah pada berempati. Gitu.
1: dan bahkan mereka juga punya inisiatif untuk membuka galang dana itu kan ya nggak dari sebenarnya sih kalau untuk buka galang dana itu kan enggak hanya dari influencer aja nggak sih bisa iya sebenarnya bisa kan
2: bisa cuma ya, kan ya, emang ya. kekuatannya lebih yang punya kekuatan yang punya power itu sebenarnya uh, influencer kan karena mereka punya followers yang mendukung mereka gitu. Kalau misalkan orang biasa kan kadang ya ngebuat penggalangan dana tapi nggak ke blow up aja sebenarnya menurut gue.
1: Ya dan itu pun di Terus kampung, mungkin. Misalnya orang biasa yang ngebuat gelang dana juga kan itu bisa jadi mereka minta bantuan, minta tolong oleh influencer juga enggak sih? Gua say- iya, iya
2: untuk penyebaran gitu, penyebaran nah, penggalangannya mereka
1: gitu. Iya benar banget.
0: Nah tantangannya mungkin kalau orang-orang biasa yang bikin uh, penggalangan dana ini selain mungkin kurang ke blow up mungkin agak ragu kali ya dari masyarakat itu sendiri oh ya, kurang Bukan percaya influencer ya, kan mungkin mereka ya iya kalau influencer kan mereka kayak kita tiap, tiap hari lihat nih updatean mereka kayak gimana ibaratnya kayak melalui sosial media kita ngerasa connect dan kita percaya sama apa yang mereka bikin mungkin lebih lebih ke situ kali ya kalau orang orang biasa yang buat mungkin
1: takut malah jadinya kayak agak, agak, agak ragu um, masyarakat iya. kan, Iya kalau misalnya kayak gitu kan jadi buat orang nggak percaya karena kan takutnya itu penipuan Atau nanti duitnya dipakai buat ini, buat itu gitu Jadi kita lebih percaya ke salah satunya ya kayak ke influencer gitu Yang dia bener-bener udah buka galang dana yang followersnya banyak, yang pengikutnya banyak Yang terpercaya lah intinya Kayak gitu nggak sih menurut gue sih kayak gitu
2: Iya dan hebatnya lagi Para influencer itu juga mereka terjun langsung loh ke TKP-nya pas gue. Gue lihat sih itu kayak Rachel nya terus Anjovi, Andovi, dia kan pada ke NTT untuk menyalurkan bantuan yang mereka kumpulin bersama para followersnya mereka kan. Gitu. Jadi menurut gue ya suatu hal yang positif lah
0: influencer tuh. <tuh> Oke, okay, mungkin tadi kita udah bahas soal uh, kronologinya bantuan yang terjadi. Mungkin kita coba berandai-andai nih, what if, what if other scenario happen? Kayak yang sesuai dengan konsep kita, uh, uh, kan ini bencana alam ini kan terjadi di tengah-tengah pandemi. Bencananya cukup melanda, memakan korban jiwa yang cukup banyak. Terus emang Tidak tidak terelakkanlah akibat akibat uh, si kontrapes roja ini uh, menyebabkan bencana banjir bandang yang melanda sekitar 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Uh, Jadi kan kondisi alam dan kerusakan yang disebabkan banjir bandang ini sangat parah dan penanganannya juga menjadi terhambat dan tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun relawan yang memberikan bantuan mobilisasi kepada korban. Nah. What if nih, gimana, gimana kalau misalkan Pada tanggal 2 April 2021 itu Setelah BMKG memberikan peringatan Adanya dampak dari Sopis sopi terwija ini Pemerintah mengambil e, Tindakan secara langsung nih Untuk mencegah Resiko e, Resiko dari Dampak e, Banjir bandang yang terjadi Atau menekan tingkat resikonya Mungkin dari Anda sendiri Kalau misalkan Dari bayangan lo nih, what if, apa yang bakal terjadi kalau misalkan pada saat itu pemerintah menanggapi secara serius uh, peringatan dari BMKG ini?
1: Nah, kalau dari gue sendiri sih mungkin itu pemerintah pusat ya bisa mengambil tindakan tuh. Kayak salah satunya tuh kayak pemerintah pusatnya tuh memberi arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pencegahan. Kayak dia dengan cara tuh mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Dan juga itu pemerintah bisa menyiapkan saran dan fasilitas pengungsian sedini mungkin untuk tempat evakuasi warganya. Dan juga melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Nah, hal ini juga tuh dapat menekan korban jiwa dan korban luka-luka. Dan juga masyarakat itu telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, dengan dievakuasinya masyarakat yang terk- kumpul yang lebih aman dari dampak kerusakan banjir ini, Uh, hal ini juga tuh dapat memudahkan mobilisasi bantuan kayak bantuan seperti obat-obatan, makanan, air bersih yang secara terorganisir karena lokasi titik kumpul evakuasinya tuh bisa diakses dan dijangkau yang lebih mudah dan lebih aman gitu. Nah, selain itu juga tuh pemerintah juga membangun, bisa kali ya, pemerintah membangun dam atau bendungan ataupun Tanggul sederhana darurat nih yang dibantu oleh warga sekitar untuk mencegah kerusakan parah yang akan terjadi akibat dampak banjir bandang ini. Nah, tanggul sama tanggul atau dam ini tuh bisa digunakan oleh warga pinggir sungai untuk mencegah meluapnya air sungai nih ketika hujan tinggi. Nah, mungkin dampaknya itu nggak begitu besar ya dalam mencegah resiko kerusakan. Tapi setidaknya nih dengan adanya dam atau tanggul atau bendungan ini tuh dapat memperlambat lajunya air ke pemukiman warga dan juga memberikan waktu untuk warga melakukan evakuasi. Itu Ngi yang gue bisa kasih sarannya. Mungkin kayak gitu, gitu loh.
0: Kalau dari Nadira sendiri nih, Nat, gimana uh, saran lo mungkin apa? What if other scenario happen? Mungkin lo punya ide untuk mencegah uh, terjadi bencana alam ini Untuk menekan, menekan baik itu korban jiwa, baik itu kerugian materi Kira-kira apa sih net pendapat lo?
2: Jadi me- menurut gue dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Juga melakukan penanggulangan terhadap kerusakan yang terjadi pas ben- akibat banjir bandang itu uh, Pemerintah itu kan Uh, apa namanya ben- emang bencana alam tuh nggak bisa dicegah ya tapi pemerintah sama masyarakat itu bisa memina- meminimalisir dampak dari kerusakan jadi pas pasca terjadinya bencana alam kan pasti kerusakan emang bakalan terjadi nah pemerintah juga punya tanggung jawab untuk melakukan revitalisasi kondisi sekitar wilayah yang terdampak salah satu upayanya yang bisa dilakukan pemerintah itu kayak dan masyarakat jadi um, Awal paling pertama itu pasti bersih-bersih sisa lumpur atau material kerusakan yang akibat banjir bandang itu kan Dan memperbaiki akses mobilitas Nah untuk mengatasi kerusakan rumah warga itu pemerintah bisa membangun pemukiman semi-permanen nih menurut gue Untuk pemukiman sementara Pemukiman sementara untuk korban yang mengalami Yang rumahnya mengalami kerusakan itu Nah sementara masyarakat itu diberikan fasilitas uh, tempat tinggal sementara sambil pemerintah membangun fasilitas-fasilitas vital untuk masyarakat seperti memperbaiki akses jalan dan jembatan yang rusak. Nah, kalau situasinya udah baik nih, situasi lingkungannya dan kondisi lingkungannya udah membaik, terus akses jalannya juga udah terbuka kembali untuk memobilisasi pemerintah melalui P- Kementerian PWPR dengan dana yang dikasihkan 50 juta itu yang diberikan kepada korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan. Nah, itu bisa digunain ini untuk membangun kembali pemukiman warga yang secara semi permanen. Nah, konsep bangunan tempat tinggal semi permanen ini terinspirasi dari satu porga program kita bisa dan aksi cepat tanggap yang bersama Arif Muhammad dan Tiara Pangestika dan nah, salah satu influencer Indonesia ini dia itu menyalurkan dana bantuan untuk korban Palu waktu itu yang pas Palu E, mengalami bencana alam, mereka itu e, membangun rumah semi permanen untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Nah, rumah semi permanen ini kan lebih cepat dibangun setidaknya untuk sementara waktu itu warga bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman dan memiliki privasi daripada harus di e, posko dan kebetulan kan emang kejadian ini lagi pas pandemi ya jadi kita emang harus menghindari kerumunan sebenarnya. Nah, solusi untuk rumah semi permanen ini sebenarnya bisa juga untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini. Ya kan? Untuk bentuk rumah semi permanen itu adalah salah satu upaya pemerintah dengan untuk membantu masyarakat itu.
0: Kumpulkan di satu tempat yang sama Tempat tempat pengungsian mungkin ya Jadi bisa menekan e, laju penyebaran Covid-19 ini sendiri Iya
2: bener
0: Oke kalau dari yang gue tangkap sih mungkin e, Pendapatnya Andani itu Lebih ke pencegahan dan pendapatnya Nadira Itu lebih ke penanganan Pasca bencana Kalau dari gue pribadi sih mungkin Selain adanya pemulihan kondisi yang cepat Ini kan bisa membantu Masyarakat bangkit dari luka kan Terutama e, trauma psikis yang disebabkan oleh bencana alam sendiri, bencana alam ini sendiri, e, ketakutan maupun duka pasca kehilangan keluarga yang menjadi korban gitu kan, banyak, banyak banget kehilangan nyawa, sekitar 177 nyawa, e, nyawa masyarakat 10, di 10 kabupaten di antara ini kan e, meninggal dunia kan. Mungkin di sini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bantuan dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan pemulihan kondisi dan situasi terhadap korban banjir bandang di NTT ini. Jadi diharapkan pemulihan kondisi ini itu bisa berjalan dengan dengan cepat. Kayak misalkan pada proses revitalisasi, pemerintah juga membangun konstruksi wilayah yang lebih tangguh. Salah satunya adalah dengan yang Anda dibilang tadi, membangun dam di wilayah-wilayah yang rentan banjir bandang. Kejadian ini juga bisa jadi evaluasi tersendiri tersendirilah untuk pemerintah supaya... membangun konstruksi di wilayah-wilayah yang rawan terkena banjir bandang ini itu lebih apa ya lebih lebih siap lebih lebih apa ya sebutannya mungkin lebih lebih bisa
2: lebih cepat gitu mencegahnya gitu. Iya.
0: iya mungkin mungkin uh, salah satu alternatif lainnya juga pemerintah bisa membangun saluran air jadi saluran air ini supaya Uh, agar misalnya terjadi banjir nih secara uh, airnya ini bisa disali, dialirkan gitu Jadi mereka uh, airnya ini nggak langsung meluap uh, ke rumah warga Tapi uh, dibelokkan gitu dialirkan Agar me- mengurangi resiko terhadap bagi- baik itu kerugian material maupun non-material yang terjadi uh, Karena kan kejadian ini sendiri itu kalau nggak salah Karena adanya deforestasi hutan yang mempertarah dampak dari bencana alam ini Kan kayak yang kita tahu hutan ini kan Membantu dalam penyerapan air dalam uh, Kalau misalkan Ada pohon-pohon uh, Material yang terbawa banjir itu kan mungkin bisa ketahan Tapi karena hutannya gundul uh, Material-material yang terbawa oleh banjir ini Secara langsung itu Merusak lingkungan yang ada Di sekitar kayak gitu sih mungkin uh, Jadi uh, Gue mewakili teman-teman gue Setelah menganalisis isu ini uh, Menurut Eh, kita bertiga nih, tindakan mitigasi pemerintah terhadap bencana itu disay- sangat disayangkan masih kurang dalam melakukan pencegahan bencana, tapi dalam mengatasi situasi ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama semua pihak eh, kayak masyarakat, pemerintah pusat pemerintah daerah, NGO dalam membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di NTT ini untuk cepat bangkit, pemerintah juga udah seoptimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban dibantu dengan uluran bantuan donasi dari kita sebagai masyarakat jadi masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama saling bahu-membahu memulihkan kondisi masyarakat di NTT korban banjir bandang ini supaya segera bangkit dan pulih kembali oke mungkin sekian sih podcast dari kita mungkin dari teman-teman ada penutup atau doa apa ya doa semoga kondisi ini tidak terjadi lagi kedepannya
2: setidaknya kalau misalkan kan bencana alam memang nggak bisa kita atur kan sanggahnya kalau misalkan terjadinya iya sanggahnya kalau misalkan terjadi bencana eh, baik pemerintah atau masyarakat itu udah bisa meminimalisir eh, apa dampak dari bencana itu sendiri kayak misalkan melakukan evakuasi dini untuk menyelamatkan barang-barang berharga dan dirinya sendiri kayak gitu sih menurut gue jadi kayak masyarakat tuh harusnya lebih aware dengan peringatan-peringatan yang dikasih sama BMKG gitu
1: dan juga masyarakat tuh jangan menyepelekan kayak ah ini baru peringatan belum ada bencana gitu ntar jadi pas bencana mereka kena mereka malah nyalahin pemerintah atau BMKG-nya karena kenapa mereka gak ngasih peringatan dulu padahal dari awal kan udah dikasih tahu kalau ada peringatan Kalau ada, bakal ada bencana atau apa gitu sih. Menurut gue, masyarakat juga harus lebih aware benar kata Nadira. Itu aja sih, menurut gue Ngi. Oke,
0: sekian podcast dari kita bertiga. Jangan lupa tetap dengerin ngobrol aja sih di channel ini. Eh, yang kita bakal ngebahas tentang what happened and what, what if other scanner happen Mungkin di topik-topik berikutnya. Sekian dari kita. Sekian dari kita bertiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!